0: Nous sommes en 146 avant Jésus-Christ. Scipion Émilien dit aussi le Second Africain assiste à la destruction de Carthage tant souhaitée par le sénateur Caton l'Ancien. La troisième guerre punique est en train de s'achever dans le sang et les flammes après plus de cent ans de conflit entre Rome et Carthage. Accompagné de Polybe, son précepteur qui deviendra l'un des plus célèbres historiens de la Rome antique, Scipion verse des larmes en prononçant ces vers de l'Iliade. Viendra le jour où sera détruite la Sainte Ilione et Priam, et le peuple de Priam à la bonne lance de frêne. Est-il possible qu'un chef militaire, qui vient de détruire une ville après une guerre sans merci, pleure, en voyant dans cette destruction l'anticipation de la perte de son propre peuple, qui n'interviendra que des siècles plus tard Aussi étrange que cela puisse paraître, les anciens évoquaient plusieurs figures de grands hommes, guerriers ou stratèges, qui auraient pleuré, paradoxalement, sur la rude destinée de leur ennemi. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier pour discuter avec Sébastien Marchand, doctorant au laboratoire Crise de l'université Paul-Valéry Montpellier III. Sébastien Marchand travaille sur les textes grecs et latins racontant la conquête romaine de la Méditerranée et donc la fin des derniers royaumes hellénistiques. Il nous emmène aujourd'hui à Carthage, l'ancienne capitale d'un grand empire maritime appelé Punique en 146 avant Jésus-Christ. Les humanités dans le texte, un podcast de l'école normale supérieure et de l'université Paris Sciences et Lettres. Sébastien Marchand, comment pouvons-nous savoir en 2023, à Montpellier, ce qui s'est passé en 146 avant Jésus-Christ, sur un site qui se trouve aujourd'hui en Tunisie, sur l'autre rivage de la Méditerranée
1: Alors, vers le milieu du deuxième siècle de notre ère, c'est Appien, un grec savant qui a fait une belle carrière sous les empereurs romains Antonin le Pieux et Marc Aurel, qui décrit cet événement qui a eu lieu, lui, au milieu du IIe siècle avant notre ère, soit 250-300 ans auparavant environ. On est alors à l'apogée de l'Empire romain. Appien se penche sur ses débuts, la destruction de Carthage, donc la cité grande ennemie de Rome, pour entrevoir ce qui semblait impossible à beaucoup de ses contemporains, c'est-à-dire la chute même de Rome. Cette chute, elle aurait été préfigurée. Par les larmes d'un des bâtisseurs de l'Empire romain, le chef militaire et homme politique, Scipion Émilien.
0: Et que s'étend de cet homme
1: Alors son nom complet est Publius Cornelius Scipio Aemilianus, et il est célèbre précisément pour avoir détruit la principale concurrente de Rome en Méditerranée occidentale, donc la ville de Carthage, ainsi que la ville hispanique de Numance, ce qui lui valut les surnoms Africanus et Numantinus, littéralement vainqueur de l'Afrique et vainqueur de Numance. Ces victoires, elles lui permettent de fonder deux provinces romaines, provinces d'Afrique et d'Hispanie. C'est le second général de la famille des Scipions à prendre le nom d'Africain, à la suite de la troisième et ce qui sera la dernière guerre romaine contre Carthage. Le premier Africain, le premier Sipion africain, était son grand-père adoptif, déjà lui-même vainqueur de Carthage dans la seconde guerre qui opposa la ville aux Romains. Appien met donc en scène Scipion émilien et l'historien Polybe, qui est aussi le professeur de Scipion, devant la ruine de Carthage. Les Romains avaient mené trois guerres totales entre guillemets, contre cette cité, et sa destruction, même si elle représente évidemment un soulagement par la disparition d'une menace considérable pour la sécurité de Rome, elle est aussi empreinte d'une forme de mélancolie, comme euh, un symbole du caractère éphémère de tout grand empire.
0: Alors, si ce podcast s'appelle « Les humanités dans le texte », c'est parce que nous considérons qu'il est précieux de se plonger dans les textes du passé, et en particulier ceux de l'Antiquité, pour comprendre cette société lointaine. C'est difficile à faire, ça implique de passer par le grec ancien, le latin, mais moyennant l'intercession de chercheurs, on peut y arriver. donc un fragment
1: qui fait partie de l'histoire romaine d'Apien.
0: Scipion portait son regard sur une cité ayant fleuri 700 ans depuis sa fondation. Une cité touchant alors d'un seul coup à sa fin par une destruction totale, au dernier degré.
1: L'égétalement
0: on dit qu'alors il pleura, en déplorant ouvertement le sort de ses
1: ennemis.
0: Ayant médité un long moment en lui-même, il prit conscience qu'une divinité devait altérer brusquement le cours des cités et des peuples, et de tous les empires sans exception. Comme la vie des
1: hommes.
0: Et que c'est précisément ce qu'éprouva Ilion, cité si jadis fortunée, ce qu'éprouva l'empire des Assyriens et celui des Mèdes et celui des Perses et celui des Macédoniens, devenu à leur suite le plus grand empire éclatant de gloire jusqu'à l'instant
1: d'avant.
0: Alors, fixant l'historien Polybe, soit à dessein, soit que cela lui ait échappé, il prononça ces
1: vers.
0: Viendra le jour où sera détruite la sainte ilion et Priam, et le peuple de Priam a la bonne lance de frêne.
1: Polybiu d'autu eromenu sin paresia, caigar en autu caididascalos, oti buloito ho logos.
0: Polybe lui ayant demandé sans embâge, car il était aussi le précepteur de celui-ci, ce que signifiaient ces mots
1: Fassin hu fulaxamenon onomasae ten patrida saphos, huper hes ara, estantropeia aforon e
0: On dit que, sans chercher à le dissimuler, Scipion nomma clairement sa patrie, pour laquelle, contemplant les affaires humaines, il éprouvait immanquablement de la crainte.
1: Caetade men polubios autos accusas, sungrafe.
0: Ses paroles, polibles nota, les ayant réellement entendues lui-même. Sébastien Marchand, est-ce que vous croyez vraiment aux larmes des politiques Et avant tout, croyez-vous à ce que raconte un historien grec trois siècles après les faits
1: alors, pour pouvoir répondre, il faut s'interroger évidemment sur les sources d'Apien. La plus probable, c'est l'historien grec Polybe, puisqu'il est mentionné comme ayant été présent au moment des faits. Mais son texte, le texte de Polybe, en tout cas cette partie du texte, est perdue. Et il nous est difficile de reconstituer le fil de la transmission de ces faits, depuis Polybe jusqu'à Apien.
0: Alors, qui était Polybe
1: Polybe, c'était lui-même un homme d'État, un politicien et chef de guerre d'une confédération de cités grecques, qu'on appelle la confédération achéenne. Il était notamment Hipparque, c'est-à-dire chef de cavalerie. Les Achaéens, c'étaient les alliés de Rome dans, euh, dans sa dernière guerre contre le royaume de Macédoine, le royaume du nord de la Grèce, euh, dans le nord de la Grèce, 20 ans avant la destruction de Carthage. Mais ils furent mal payés de leur loyauté, parce que les Romains, une fois la guerre gagnée, prirent mille otages parmi les grandes familles achéennes et Polype fut l'un d'entre eux. Il fut donc envoyé comme otage à Rome, où il a travaillé comme précepteur auprès de la famille des Scipions, et en particulier auprès de l'enfant prodige Scipion émilien qui l'accompagne ensuite dans sa dernière guerre contre Carthage. Polybe étant lui-même un chef vaincu qui a assisté et même participé au grand bouleversement de son siècle, il a réfléchi aux raisons politiques pour lesquelles les Romains ont pu conquérir autant d'États, et il a présenté son analyse et ses conclusions dans ses histoires. C'est le nom qu'il donne à son ouvrage qui est encore conservé en bonne partie.
0: Est-ce qu'il est plausible qu'un chef militaire pleure devant la ville qu'il a détruite Ou bien, d'après vous, est-ce que ce serait une fantaisie, un jeu littéraire
1: pour moi, il s'agit selon toute vraisemblance d'un épisode réel. Mais pour nous en convaincre, je vous propose d'aller voir quelqu'un qui connaît bien cette société, ses émotions et à la fois ses stéréotypes. Cette personne, c'est ma collègue Hélène Ménard, qui est spécialiste d'histoire romaine et dont le bureau se trouve juste au bout du couloir. Allons-y On passe devant mon bureau. Profite pour saluer mes collègues. Deux doctorants en histoire antique. Léandro travaille sur la BAOC hellénistique et, et Axel qui s'apprête à soutenir sa thèse sur Délos.
0: Mmh. Alors la cohabitation se passe bien.
1: Disons que ça dépend des jours mais. <rire> oui globalement plutôt pas bien. Les... Oui.
0: C'est pas les guerres puniques entre vous. Non pas encore. Nous voilà donc arrivés dans le bureau 218, celui d'Hélène Ménard, maître de conférence HDR, spécialiste de l'histoire de la justice dans l'Antiquité romaine. Et on va pouvoir lui demander de nous éclairer davantage sur le personnage qui était Scipion Émilien et sur la signification de ses larmes.
2: Pour répondre à, à cette question, uh, Scipion Émilien cristallise dans sa personne les, les qualités de l'aristocratie romaine philélène, c'est-à-dire ces Romains qui, tout en ayant euh, vaincu militairement les, les Grecs, euh, admirent leur culture. Scipion unit déjà deux des plus grandes familles romaines, celle de son père biologique, Paul Émile, vainqueur du roi de Macédoine percé à Pidna en 168 et celle de Scipion l'Africain, mais il est aussi le cousin de deux personnages célèbres pour leur tentative de réforme sociale à Rome, les frères grecs Lorsque la guerre contre Carthage lui est confiée par le, le Sénat romain, c'est un homme d'âge mûr et il a déjà fait ses preuves. À 17 ans, il a participé, sous le commandement de son père euh, Paul-Émile, à la victoire des Romains contre le royaume euh, de Macédoine, donc à Pydna. Il est de fait considéré comme le meilleur général de son époque, en même temps, il a reçu une éducation très soignée. Il anime ce que l'on nomma à l'époque contemporaine le cercle de Scipion, creusé de cette culture hellénique à Rome, dont Polybe a fait partie.
0: Alors le meilleur général de son époque, une éducation très soignée, est-il plausible qu'un tel individu puisse pleurer euh,
2: Votre question part d'un préjugé moderne, euh, un homme fort euh, un homme de guerre ne pourrait pas exprimer d'émotion et surtout pas une émotion euh, plutôt féminine, donc expression hein, d'une nature euh, faible. L'histoire de la sensibilité et des émotions constitue actuellement un champ en plein essor, souvent à travers l'étude d'une émotion particulière, les larmes de Rome, pour reprendre le titre de l'essai de Sarare, la colère, la peur, etc., les différentes études nous montrent qu'il ne faut pas jauger à l'aune de nos propres repères. Les hommes forts de la Rome antique ne répugnaient pas à pleurer si et seulement si cela montrait leur humanitas, leur humanité, le fait qu'ils réagissaient en hommes cultivés, civilisés. Et en effet, Scipion avait une éducation euh, philosophique et littéraire euh, reçue en partie de Polybe lui-même, c'est-à-dire du chef euh, grec qui, vaincu par Rome, a écrit l'histoire de sa défaite, tout en analysant les raisons de la victoire romaine. Et dans ce passage, nous voyons toute la satisfaction d'un historien grec d'Alexandrie, plus tard, Appien, qui écrit donc, à l'époque impériale, un moment où l'Empire romain est à son apogée. La satisfaction de mettre en scène le lien particulier entre Scipion émilien et Polybe, entre la Rome conquérante et un grec, Connu pour ses qualités militaires, alors n'oublions pas hein, que Polybe est là pour ses qualités de poliorcète, euh, c'est-à-dire de preneur de ville, sa capacité à mener un siège, hein, le siège d'une ville. Mais il est là également pour ses qualités intellectuelles, qui en font le précepteur du si prometteur fils de Paul-Émile. C'est donc un rapport fonctionnel entre un général et un poliorcète, mais aussi un rapport amical et intellectuel entre les deux hommes. Et donc les larmes de Scipion émilien, hein, dont Polybe est le témoin et le récepteur privilégié, attestent de ce lien, qui personnalise aussi celui entre la culture grecque et l'efficacité romaine.
0: Pourquoi cette fascination de deux historiens grecs d'époque différentes pour ces larmes Pourquoi les mettre en texte
2: Les larmes, euh, lorsqu'elles sont mentionnées dans une source littéraire, ne sont jamais neutres. Elles sont porteuses d'un sens, voire de plusieurs niveaux d'interprétation. Elles constituent le marqueur ici d'une prise de conscience par des hommes d'État, qui sont aussi des intellectuels, du passage d'un empire à l'autre, d'une puissance à une autre, qui se construit sur l'élimination et la disparition de l'adversaire. Elles sont donc sous-tendues par une réflexion philosophique sur la translatio imperii et euh, la succession des empires, une conception centrale dans l'œuvre de Polybe, qui traverse une grande partie de l'histoire de la pensée politique.
0: Alors cette succession des empires et son caractère tragique allant jusqu'à se matérialiser dans les larmes d'un dirigeant déplorant le sort de son ennemi vaincu et à travers lui la préfiguration du sien, comment se matérialise-t-elle dans l'art En particulier, avez-vous trouvé Sébastien Marchand, des artistes qui à l'époque moderne aient abordé ce thème
1: j'ai d'abord trouvé une œuvre qui est Le cours de l'Empire de Thomas Cole, un polyptyque en peinture du 19e, qui est l'illustration du destin d'un empire de sa naissance à sa chute. Et pour expliquer cette œuvre, je me suis tourné vers Muriel Adrien, qui est maître de conférence en art visuel anglophone à l'Université de Toulouse. C'est elle que je vous emmène voir maintenant dans la cour au Platane.
0: donc dans la cour du jardin d'hiver de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, avec Muriel Adrien, avec Sébastien Marchand à mes côtés. Donc je ne vais pas rentrer dans une description détaillée de ces tableaux, je vous invite tous les auditeurs à aller voir sur internet les reproductions de ce politique mais ce qu'on peut dire tout de même c'est que ces tableaux sont des tableaux de, de paysages qui se caractérisent par le même point de vue à chaque fois à peu près, donc un littoral, on voit une crique, on voit une montagne au, à l'arrière-plan, des cieux plus ou moins tourmentés, une nature qui est souvent présente dans l'état sauvage, dans l'état arcadien, dans l'état de la désolation, elle est vraiment euh, omniprésente et dominante, une culture qui se manifeste par euh, des temples qui sont euh, en germination à peine euh, Naissant dans l'état arcadien, on voit une sorte de, de mégalithes qui ressemblent un peu à ceux de Stonehenge, de Stonehenge euh, voilà, euh, en Angleterre. En Angleterre oui. Ensuite, à l'apogée, il y a une rupture radicale parce que là, on passe vraiment dans le triomphe de la ville antique avec des temples et des palais tous plus impressionnants les uns que les autres, des statues monumentales. Certaines d'entre elles sont dorées, des foules autour en procession. Enfin, C'est un tableau qui... est qui a un caractère euh, vraiment euh, monumental. Donc la destruction, elle est aussi euh, au cœur de la ville. Le, la mer est extrêmement agitée, les foules euh, sombres dans les flots, les, les, les embarcations sont pleines de réfugiés qui tentent de, de fuir euh, les flammes et, et la violence. Et enfin, la désolation, c'est ce qu'il reste de tout ça, on imagine quelques siècles après. Eh bien, on voit cette végétation qui était là dans l'état sauvage et qui a repris le dessus. On voit le lierre qui grandit sur une colonne seule, sans toit, sans, sans tout ce qui entourait euh, ces bâtiments, parce qu'il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus que des colonnes qui tiennent euh, toutes seules. Voilà. Et, et l'eau qui est là toujours, et cette fois qui est redevenue calme, et plus de présence humaine, bien sûr. Alors Muriel Adrien, après cette description un peu longue et fastidieuse des tableaux de Cole non pas qu'ils ne soient pas inspirants, hein, c'est pas ça, mais pourquoi s'intéresser à ces tableaux et quel rapport entre cette œuvre et l'histoire antique
3: Alors si l'on remonte à la généalogie des inspirations de ce politique, inspirations qui sont multiples, la référence ultime c'est l'Antiquité. Et le prototype originel c'est un empire antique qui connaît une fin tragique telle qu'envisagée par Scipion dans le texte que vous avez lu d'Apien. Donc cette série puise ses sources dans les temps anciens, même si Cole y commente la politique et le devenir de son pays adoptif. Et en effet, dans ses tableaux de paysages américains en général, il observe avec inquiétude la nature vierge et les terres indiennes se faire grignoter par l'expansion vers l'ouest. Et dans ces paysages magnifiés qui célèbrent l'Amérique triomphante se profile un destin funeste, analogue à celui de Rome ou de Carthage. Et à une époque où l'Amérique n'a pas encore supplanté l'Europe dans sa suprématie, ni vraiment érodé l'hégémonie de l'ancien empire britannique, Thomas Cole anticipe bien avant son apogée la fin du Nouveau Monde.
0: Alors dites-nous en un peu plus sur ce Thomas Cole.
3: Donc, Thomas Cole est un artiste de la première moitié du 19e. Il est né en Angleterre, mais euh, il a immigré aux états unis avec sa famille à l'âge de 17 ans. Et il est considéré comme le fondateur de la Hudson River School, la première école de peinture de paysage américaine. Et son projet, ben, c'était de reproduire le sublime de la nature sauvage américaine qu'il estimait être la quintessence de l'Amérique. Donc de peindre des paysages qui glorifiaient la beauté singulière des États-Unis. Il n'empêche, sa représentation des paysages est très largement influencée par la peinture européenne des paysages du Lorrain, de Turner, entre bien d'autres, et par certains écrits britanniques, par exemple. Il possédait l'ouvrage d'Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Et ce livre, eh bien, il a été publié l'année de l'indépendance américaine, l'année de naissance des États-Unis. Ce qui est assez ironique quand on sait qu'à la célébration de la nature américaine par Cole était jointe une mise en garde, à peine voilée, adressée aux États-Unis de son temps.
0: Et alors aujourd'hui, au XXIe siècle... En quoi est-ce que c'est intéressant de se pencher sur ce polyptyque de Thomas Cole
3: Alors cette œuvre est pertinente aujourd'hui pour au moins deux raisons. Premièrement, elle s'inscrit dans une longue tradition picturale de représentation de décadence d'empire. Et donc cette série de Thomas Cole est l'une des manifestations de ce récit collectif et ancien, ce qui en montre la longévité, la pérennité. Et puis, deuxièmement, dans le cas de Cole, le message environnemental est de surcroît d'une actualité brûlante. En effet, parmi les préoccupations qui taraudaient Cole étaient celles qu'on qualifierait aujourd'hui d'environnementales, ce qui donne au message sous-jacent à ses œuvres une étonnante modernité. Puisque le cours de l'Empire attribue la naissance, mais aussi la déchéance de l'Empire, au fait que l'homme se soit arraché à l'état de nature. Alors, Cole était-il visionnaire euh, préfigurait-il les temps modernes En fait, ces préoccupations, il était loin d'être le seul à, à les avoir. Et euh, elles ont émergé dans le sillage de la révolution industrielle qui avait entraîné la disparition de, de paysages pastoraux. Et donc, chez lui, il y avait une forme d'éco-anxiété liée non au dérèglement climatique, bien sûr, mais à la défiguration euh, des paysages édéniques. Et puis, euh, on peut signaler également que chez Cold il y avait une analogie entre l'ascension et le déclin des empires, des communautés politiques, et donc d'un côté et de l'autre côté la croissance biologique et le déclin organique des corps vivants.
0: Alors nous sommes de nouveau avec Sébastien Marchand, le chef d'orchestre de cette promenade à travers le temps et les larmes, surtout celle de Scipion et on est dans un lieu particulier, un lieu dont Sébastien Marchand me disait à l'instant qu'il était peut-être hanté. En tout cas c'est ce que pense un agent de sécurité qui a le privilège et le devoir d'être ici la nuit. Mais il est assurément hanté par les Médicis, puisqu'on est là devant deux moulages colossaux, face auquel on se sent bien petit, il faut le dire, qui orne le tombeau des Médicis à Florence. Et ça ne peut être une meilleure introduction à cette dernière partie d'entretien, puisque finalement les Médicis sont allés chercher dans l'Antiquité une légitimité comme beaucoup de puissants avant eux et après eux. Mais vous, Sébastien Marchand, c'est peut-être pas pour votre légitimité que vous êtes allé vous intéresser à l'histoire de l'Antiquité et de ce texte.
1: Oui, absolument. Alors ce texte, il m'a marqué d'abord, même pas en tant qu'historien, mais presque en tant qu'individu. Euh, je l'ai découvert pendant le premier confinement, donc en avril 2020, et je lisais alors Polype dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui porte sur la fin du grand empire hellénistique de Macédoine, la patrie d'Alexandre le Grand, donc ça résonnait déjà avec mon, mon, mon travail. Mais j'ai trouvé en plus qu'il résonnait avec l'actualité de l'époque, où on était dans une ambiance étrange de fin du monde. Et c'est un texte qui doit résonner chez beaucoup de gens je pense, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il m'a semblé incarner un sentiment universel. Scipion lui-même évoque des empires qui sont disparus mille ans avant sa naissance. Ce sentiment-là, il se retrouve même après, euh, par exemple, chez Paul Valéry, après la Première Guerre mondiale. Son long article intitulé « La crise de l'esprit », qui est apparu dans la nouvelle revue française en juin 1919, il commence euh, d'une façon extraordinaire. Je vais vous en lire un passage un peu long. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savons bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprits nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce serait aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Kitz et celles de Baudelaire Rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux.
0: Merci Sébastien Marchand, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à vous. Merci aussi à Hélène Ménard et à Muriel Adrien. Ce podcast vous a été présenté par Émile Gayoso, production Et Comme d'habitude aux Humanités dans le texte, on se quitte avec Dédale de Carole Beffa.